0: Дискурс представляет Акульи хрящи и овечьи плаценты Как работает современная нетрадиционная медицина Автор Александр Волков Недавно мне представился случай вплотную познакомиться с российской нетрадиционной медициной Нельзя сказать, что я горел желанием исследовать эту область Мне, в общем-то, хватило и традиционной но я человек любопытный и всегда открыт новому опыту. Тем более, что в роли пациента был не я, а моя жена. У моей жены, далее будем называть ее Н, есть некоторые проблемы со здоровьем. Мы как-то принялись составлять список врачей, к которым ей стоит пойти, и быстро поняли, что лучше будет составить список врачей, к которым ей идти не надо. В этот список вошли только уролог и педиатр. Из всех ее недугов почему-то хуже всего лечению поддавались депрессия и астения, постоянный упадок сил. Не лучшие диагнозы для человека, который пытается одновременно учиться и работать. Ее учебный год обычно проходит так. Семестр она кое-как держится на таблетках, а на каникулах мы совершаем рейд по врачам и так далее. В этот раз, однако, обычных врачей оказалось мало. И вот пока мы были где-то между походом к зубному и сдачей анализов на иммуноглобулин, а ее самочувствие приближалось к отметке «Я умираю», Энн вспомнила, что пять лет назад, когда она тоже была в критическом состоянии, ей помог один экстрасенс. В экстрасенсов и прочую мистику я не верю. Но зато верю, что другим может помогать то, во что верят они. Даже если это такой вздор, как экстрасенсы. С другой стороны, я никогда не видел живого экстрасенса. Вдруг они действительно существуют? К тому же это был не просто экстрасенс, а еще и врач-экстрасенс. А я неизменно сопровождаю Н во всех походах по врачам. Можно сказать, что это наша семейная традиция. Экстрасенс Врач-экстрасенс действовал в небольшом медицинском центре где-то на одной из окраин Москвы. Мы прошли в коридор, и первое, что мне бросилось в глаза – красный поднос с какими-то черными палочками и большой табличкой «Прогоревшие моксы». В голову сразу же полезли мысли о чакрах, но оказалось, что мокса – это палочка, которую зажигают на теле, чтобы прогреть через активную точку тот или иной орган. Здесь явно не обошлось без китайцев, и вот первая зацепка. Кроме этой надписи, ничто другое пока не выдавало того, что мы находимся в логове мага и волшебника. И выглядело обычно, как в поликлинике. Никаких свечей, черепов, кристальных шаров или пентаграмм. Я даже немного расстроился. Наконец мы вошли к экстрасенсу в кабинет. Она сидела за столом в большом черном кресле. Она была одета во врачебный халат и выглядела как обычный терапевт в районной поликлинике. Энн села перед ней, а я скромно расположился на стуле в углу и огляделся. Кабинет был куда интереснее. Повсюду стояли иконы перемешку с какими-то африканскими статуэтками. Под потолком висела красная китайская лампа, а на стене крест с надписью «Джуз». Я хотел спросить, где же статуя Будды, но потом подумал, что не стоит. Экстрасенс взяла N за руку и сразу же начала ставить ей диагнозы, уточняя их вопросами и назначая препараты. Медсестра, сидевшая рядом, все внимательно записывала и не зря. Через полчаса количество выписанных препаратов перевалило за 15. Я смотрел на это и пытался понять, как же работают экстрасенсорные способности. Если она уже все знает и сразу видит все болезни, то зачем спрашивать о них? Быть может экстрасенсорные способности это что-то вроде металлоискателя? Вы слышите в печени пациента писк и спрашиваете, что у него там? Спектр диагностики оказался настолько широк, что туда вошли как проблемы с внутренними органами, с суставами и уровнем сахара, так и депрессия. Здесь экстрасенс посоветовала отменить антидепрессанты, поскольку они тормозят и подавляют. Я размышлял, насколько рискованно будет рассказывать об этом психиатру Энн. Не положит ли нас обоих в стационар после такого? Экстрасенс внезапно повернулась ко мне и спросила, чем я занимаюсь. Я честно ответил, где работаю. «А вы не художник?» «Нет». Но вы же прекрасно рисуете, вы гораздо больше заработаете своими рисунками. Уровень экстрасенсорики 9000. Я действительно увлекался рисованием и даже когда-то пытался поступить в художественное училище. Но мне сказали, что у меня недостаточно хороший уровень рисунка. Видимо, в приемной комиссии просто не оказалось ни одного экстрасенса. Дальше разговор пошел о том, почему Н учится на религиоведа. Здесь экстрасенс заявила, что в этом нет ничего удивительного. В прошлой жизни N была «монашкой». Уровень экстрасенсорики – 10 тысяч. Жаль, что она не уточнила, к какому ордену N принадлежала. Возможно, если бы я это знал, то смог бы лучше выстроить отношения с женой. Иголку тебе на язык! Дальше началось лечение. Сначала экстрасенс зажгла на ладони Энн Моксу, а затем воткнула около 15 иголок ей в другую ладонь и еще 7 иголок в голову. Потом ей на шею повесили маленький аппарат размером со старой карманный радиоприемник типа Волкман. По заявлению медсестры, этот аппарат был настроен на программу «Антистресс». Что ж, нам оставалось только поверить ей на слово. Медсестра протянула нам листок со всеми выписанными препаратами, и я заметил, что ее ладонь вся в следах от иголок. «Наверное, это здорово, когда работники лечатся в собственной же клинике. Но у меня почему-то пробежал холодок по спине». «А теперь идите в соляную комнату». «Вот это было неожиданно. Я подумал, что сейчас нас отправят на сеанс очистки кармы или на процедуру открытия третьего глаза. А тут на тебе, как в поликлинике». «Мне тоже нужно», – на всякий случай осведомился я. «Конечно!» – ответила медсестра. Спорить с ней я не стал. После соляной комнаты мы прошли в комнату ожидания, где сидели несколько женщин, у которых, как и Уэн, были истыканы иголками ладони и голова, и висел аппарат на шее. Все они держали руку с иголками на весу ладонью вверх. Это создавало ощущение, как будто здесь происходит некий сектантский ритуал. Мне тут же вспомнился ужастик «Восставший из ада», где главным злодеем был лысый здоровяк со вбитыми в голову гвоздями. «А теперь идите ставить банки», — сказала медсестра. «А мне тоже нужно?» — на всякий случай опять осведомился я. «Нет, вы можете подождать здесь». Я выдохнул с облегчением. Банки бы я сейчас точно не выдержал. Я сидел в комнате ожидания среди утыканных иголками женщин, и уж простите за просторечие, малость офигевал. Банки – это последнее, чего я мог ожидать. Я думал, их перестали ставить лет 20 назад. С другой стороны, я никогда не был у экстрасенсов, может, они все ставят банки. После банков мы пошли покупать прописанные N лекарства, добавки и зелья. Их оказалось аж 19 штук, и купить их всех, конечно же, можно было прямо на месте. Весь набор препаратов стоил 19 тысяч рублей, плюс 2 тысячи за процедуры Обычно, когда я дохожу до этого места, мой рассказ прерывают и начинают охать, причитать, ругаться, спрашивать, зачем мы это сделали, и понимаю ли я, как нас облапошили. Да, я знаю, что и на эти деньги можно купить 10 пачек антидепрессантов и билет куда-нибудь на море. Нет, мы ну отнюдь не богачи, а очень даже наоборот. Да, я знаю, что это все того не стоит. Послушайте, я за свободу выбора. Если человек осознанно решил наломать дров, я не собираюсь его останавливать. Пусть даже это и 20 тысяч стоит. Экстракт пихты. Мы принесли домой увесистый пакет со всякими банками, колбами и флаконами. Н тут же решила начать принимать их все. Получалась довольно пугающая горсть пилюль. Я же тем временем решил ознакомиться с ними повнимательнее. Тем более, что все это стоило целое состояние. Первым мне в руки попал пакетик с иероглифами и странным рисунком. китайские брокколи? Порошок из чьих-то мозгов? И почему всего 98%? После событий сегодняшнего дня я уже был готов ко всему. Внутри пакетика оказался коричневый порошок. Мы развели его в воде, и получился какой-то землянистый отвар с запахом грунта. Отвратительный на вкус. С помощью знакомого китайца я выяснил, что надпись переводится как «Грибы линчжи». Инструкция к грибам, к сожалению, не прилагалась. Поиск в гугле сбил меня с толку – на одном сайте линчжи предлагается как гриб бессмертия, на другом – как средство для печени, на третьем – как средство для похудения, а на четвертом говорилось, что он помогает от депрессии. Что ж, нам подойдет любой вариант. Следующим мне попалась вот эта банка. Надпись на английском без обиняков заявляет, что перед нами стопроцентные акульи-хрящи. В инструкции к хрящам – был представлен еще более широкий спектр болезней, чем тот, в которой покрывали грибы – от аллергии до геморроя. Не знаю почему, но лекарства, помогающие от всего на свете, всегда вызывали у меня подозрения. А вот от следующего экспоната меня начало подташнивать. Если вы вдруг не в курсе, плацента – это, грубо говоря, мешок питательного вещества, в котором находится плод до образования пуповины. Теперь, когда мы узнали, что в мире существуют капсулы из овечьих плацент, можно спать спокойно. Если получится. Я позвонил знакомому микробиологу и спросил, как действуют овечьи плаценты на человека. Знакомый микробиолог был слегка ошарашен вопросом. М -м, видимо, предполагается, что эти вещества попадают в кишечник и там дальше популируют... Дальше я слушать не стал. Его слова мне сильно не понравились. Особенно последнее слово. Не знаю как вы, а я бы не очень хотел, чтобы у меня в кишечнике что-то популировало. Там и так уже популирует достаточно большое количество всего. Официальное описание гласило, что овечьи плаценты предназначены для омоложения кожи. Интересно, кто первым догадался использовать их таким образом? Наверняка это был человек весьма неординарный. Впрочем, дальше все пошло по нарастающей. Я вытащил следующую банку. Вот здесь я уже начал беспокоиться всерьез. Симбионты? Чьи симбионты? Мне казалось, что если открыть банку, то оттуда вылезет множество маленьких злобных существ. Однако внутри оказались лишь бежевые таблетки с сильным запахом сыра это оказалось кисломолочным продуктом с добавлением ядер абрикоса. То есть это просто сыр в таблетках? Надеюсь, не пашихонский. Мне стало интересно, кто же такой этот Кутушов? Его официальный сайт встречает посетителей баннером. «Кутушов. Защита от рака». Нескромно. Звучит как слоган для антивируса. Сайт преимущественно посвящен борьбе с раком. Точнее, борьбе доктора Кутушова с раком. Мое внимание привлек раздел хобби. Он представлял собой встроенный в страницу плеер с трек-листом. Там были такие песни, как «Цыганская любовь», «Одинокий рассвет», «Дождь смывает все следы», «Позови меня хоть на край земли», «Нет, не надо больше ностальгии». Сперва я подумал, что это любимые песни доктора Кутушова. Но оказалось, что это его собственные песни мне удалось найти статью, описывающую его музыкальную карьеру. Оказывается, у доктора Кутушова есть целый альбом. Его творчество представлено такими жанрами, как шансон, авторская песня, мещанский романс и даже чем-то похожим на металл. Я включил трек «Калмыцкая степная» и стал читать статью «Механизм противоракового и антимутагенного действия симбиотов Кутушова». Вкратце, доктор считает, что во всех болезнях, включая рак, виновато отсутствие необходимых бактерий в нашем кишечнике. Его симбионты, а также синергисты и синергоиды, я не шучу, это все с официального сайта, это те самые бактерии, которых нам так не достает. Сделанные на основе древнего бурятского кисломолочного напитка, эти бактерии способны резать раковые белки. Звучало очень эпично хотя, возможно, все дело было в Калмыцкой Степной. У меня есть подозрение, что если эти строки читают микробиологи или просто биологи, то они, наверное, сейчас покатываются со смеху. Я же далеко не микробиолог, а точнее вообще законченный гуманитарий, поэтому никакого подвоха в этой теории не заметил. Однако следующая статья все для меня прояснила. Из нее следовало, что один из методов лечения доктора заключается в специальном облучении воды через интернет. Медицинские рекомендации по приему через интернет природного излучения веществ и переносу излучения на воду. После получения письма с адреса gmail.com с указанием в теме ⁇ Внимание ⁇ сигнал ⁇ это означает, что письмо содержит излучение. Необходимо шаг за шагом провести следующие действия. Первое. Вставить чистый разовый диск SD в дисковод. Второе. Открыть письмо, скачать матрицу и методичку на рабочий стол. При этом диск находится в дисководе при открытом письме не менее одной минуты. Третье. Извлечь диск из дисковода, вложить в конверт для дисков, написать на конверте, какое излучение перенесено на диск. Четвертое. Закрыть письмо, удалить с рабочего стола матрицу. Пятое. Положить конверт с диском, блестящей стороной вверх, на место с естественным освещением, например подоконник, на расстоянии не менее 50 см от источника электромагнитных излучений. Шестое. Далее на диск поставить стеклянный стакан с питьевой водой без газа. Через 30-40 минут вода будет готова к употреблению. В течение дня для питья использовать только эту воду по своей индивидуальной норме. По мере использования воду в стакан можно доливать. Думаю, здесь все понятно даже таким несведущим в науке людям, как я. На этом можно было бы остановиться, но из чистого любопытства я решил вытащить из пакета еще один препарат. Им оказался флакон с бледно-красной жидкостью и не менее бомбическим названием. Я еще не начинал поиски, но уже предчувствовал, что бальзам Панкова достоин стоять на одной полке с симбионтами Кутушова. Интересно, этот человек на фотографии и есть Панков? Зачем он поместил свой фото на флакон? Чтобы его легче было найти и отблагодарить? И почему он в шапочке выпускника? Это должно свидетельствовать, что он непрестанно учится? Или это просто делает его больше похожим на мага или волшебника? Этикетка рождала сплошные вопросы без ответов. Бальзам заявлялся как комплекс витаминов и минералов для глаз. Взглянем на состав. Вода очищенная. Женьшень, боярышник, зверобой, черника, очанка, экстракт пихты, натрихлорид. То есть это просто травки с физраствором хм. Я, конечно, слышал, что черника полезна для глаз Интересно, почему же он тогда такой едкий? Каждый раз, когда Н капает его в глаза, по дому разносятся крики Ай, бля, панков, жжет! Не знал, что экстракт пихты такой жгучий Конечно же, у Панкова есть официальный сайт. Первым пунктом там стоит выделенный красным раздел «Фальсификат». Удивительно, но оказывается, что этот бальзам кто-то подделывает. Мошенники продают его под видом настоящего, даже этикетка с фотографией сохранена. Ради интереса я заглянул в список точек продажи фальшивого бальзама и вдруг обнаружил там соседний дом с нашим центром. Там был какой-то магазин целебных трав. Внутри что-то оборвалось. Я схватил флакон и внимательно посмотрел на этикетку. Затем сравнил ее с этикетками на схеме. Так и есть. У нас был фальсификат с надписью «зеленого цвета». А она должна быть бирюзовой. У меня опустились руки. Нам продали поддельный бальзам. Как они могли так обмануть нас? Кто знает, что в составе этого поддельного бальзама Панкова? Вдруг там экстракт Туи вместо экстракта Пихты. Впрочем, Энн утверждает, что стало видеть лучше после него. Может ли быть так, что фальсификат тоже работает? Я решил побольше узнать о его фармакологическом действии, если в данном случае вообще уместно использовать это слово. Это целенаправленная программа природными целебными веществами лекарственных трав, обладающие терапевтическими свойствами, усиливающими действие друг друга. Черт. Не знаю, что они имели в виду, но их подлежащие сосказуемыми друг друга явно не усиливают. По научным данным, содержание биологически активных веществ в натуральных продуктах весьма непостоянно и, соприкасаясь с воздухом, подвергается большим колебаниям. Все натуральные витаминные препараты к 15-20 дню начинают терять свою активность ферменты, частично разрушаются витамины. Интересно, что за научные данные? Никогда таких не слышал. Наверное, стоит все же больше заняться самообразованием и подтянуть свои знания о современной науке. А еще им точно не помешает корректор. Сам Панков, как оказалось, профессор и запретатель аппарата очки профессора О.П. Панкова, автор нескольких книг и член Лазерной Академии Наук Российской Федерации. К своему стыду я вынужден признать, что впервые слышу об этом органе. Подписаться, что ли, на какой-нибудь научный журнал? Неожиданно из колонок раздалась музыка, и кто-то громко запел. «Я по пути к тебе, пока не жди». Я чуть не упал со стула, а затем понял, что забыл выключить плеер с сайта доктора Кутушова. Немного придя в себя, я решил наконец поискать информацию о самом центре, узнать, как они сами себя подают и что думают о них клиенты. Информации оказалось исчезающе мало. Несколько сайтов-каталогов с их адресом, меньше десятка отзывов. сайт центра выглядит так, как будто его сделали году в 2003-м. Дата мы оставили. Я кликнул на раздел «Услуги». Я подумал, что у меня что-то не так с браузером, но оказалось, что раздел «Услуги» одинаково выглядит на всех устройствах. Возможно, чтобы прочитать этот текст, нужно быть постоянным клиентом такого центра. Основная информация находилась в разделе «О центре». «Мы помогаем людям обрести уверенность в себе». В нашем центре не работают такие специалисты, как практологи, урологи, венерологи и дерматологи. Мы этим не занимаемся. Нам это просто неинтересно. Но если вам надо открыть или закрыть чакры, то это к нам. Пожалуй, эти слова подводят неплохой итог всему. И черт побери, неужели ни в одной из этих контор нет корректора? С паршивой овцы хоть плаценту. Итак, что же мы имеем на выходе? Совершенно дикий микс из экстрасенсорики, китайской медицины, советских банок, БАДов и соляной комнаты. 19 препаратов с нелепыми названиями, которые нужно принимать дважды в день. 19. Надо действительно быть экстрасенсом, чтобы посчитать их взаимодействие друг с другом. Две недели я с беспокойством наблюдал, как н закидывает в рот горсти капсул и, матерясь, капает в глаза чудодейственный бальзам. Наконец я решился спросить, как она себя чувствует. Ее комментарий. Что-то чувствую, но помогает не особо сильно. Есть немножко ощущение, как будто у меня стало больше иммунитета, но сомневаюсь, что эти БАДы лечат мои внутренние органы, которые она диагностировала как больные. Да, не совсем то, что я хотел получить за 19 тысяч. С другой стороны, какой-то эффект все же есть. Уж не тот ли самый, который на букву «П». Я где-то читал, что чем больше по размеру таблетки, чем больше их количество и чем дороже они стоят, тем сильнее эффект плацебо. Но здесь явно они перестарались. Эффект плацебо, кстати, распространяется и на процедуры, даже на поход к врачу часто вызывает улучшение. Это они тоже учли. Энн предписалась ходить в центр на процедуры каждый будний день в течение двух недель. К сожалению или к счастью, заставить человека со стынии ходить куда-то каждый день, когда у него каникулы, это из области фантастики. Больше мы там не появлялись. Но все-таки, почему туда ходят люди? Почему есть положительные отзывы? Почему 5 лет назад N помогло это лечению? Неужели все объясняется пресловутым эффектом плацебо? Опять же, я не ученый. Наверное, нужно провести кучу исследований, чтобы доказать, что все эти хрящи на самом деле не оказывают никакого эффекта. А пока что, кто знает, может есть люди, которым они действительно помогают. Я верю, что то, во что я не верю, может работать для кого-то другого, даже если это природные целебные вещества. Каждый сам выбирает, во что ему верить. Кто-то принимает таблетки, кто-то гомеопатию, кто-то ходит к шаманам, а кто-то пьет симбионты Кутушова. Что касается Энн, то ей буквально на днях вдруг стало заметно лучше. У нее появились силы и желание что-то делать. Возможно, наконец, начал действовать таинственный китайский гриб. Или акульи хрящи встали на место, или все вместе взятое. А может все дело в новом антидепрессанте, который Н как раз начала принимать на днях. Боюсь этого мы никогда не узнаем. Каждый сам выбирает во что ему верить. Автор Александр Волков. Озвучил Николай Носачевский.